0: Ich sage einfach mal herzlich willkommen beim Vienna Writers Podcast. Ich bin hier heute gerade bei der Nina Dreist, die mhm. gerade den Mund voll hat. Guten Morgen. Sie hat nämlich eine ganz hervorragende Torte gebacken, die wir gerade angeschnitten haben und ich bin jetzt hier auch gerade schon ganz gespannt. Das heißt, ihr seid jetzt quasi direkt live beim Schreiberfrühstück dabei. Ach guck, eine Gabel. Darf ich hier gar nicht so unzivilisiert, einfach mit den Händen oder Das schon. darfst schon. <lacht> Nämlich auf da <Servietten> oder Kisschenwoller oder. <lacht> Sehr schön. Sag mal, du hast erzählt, bei dir hat sich gerade ganz viel getan, so schreibertechnisch.
1: Mhm. Also erstens einmal, wir haben ja doch vorher gesagt, dieses Going Pro mhm. da gehabt. Und eine der Lektionen, die ich gelernt habe, das habe ich im Oktober eh schon angedeutet, war ich will Sachen fertig machen. Mhm. Und habe jetzt beim April Camp Nano, habe jetzt die Sandra noch einmal hergenommen, nach Zubi noch einmal durchgewerkt und festgestellt, no, es gibt schon noch einiges zu tun, aber ja, die Struktur passt jetzt. Also mhm. ich, pff,
0: am Erstling arbeitet man wirklich immer am Längsten. Verstehe. Also vielleicht ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht die, die letzte Folge, ähm, wo wir gesprochen haben, nicht gehört hatten. Ähm, die Sandra ist quasi die Protagonistin von deinem ersten äh, Buch oder eigentlich von mehreren, ne? Von einer, ja, vom ersten Band einer Trilogie. Mhm. Und, ähm, und der Trubi, das ist ähm, der Autor eines... Äh, Buchs zum Thema äh, es ist Struktur. Hauptsächlich ja, es geht
1: bei ihm hauptsächlich um die Struktur. Mhm. Und zwar, also nicht diese klassischen Dreiakter oder sonst irgendetwas Erzwungenes, auch auf dem, über, auf dem Snyder geht er ziemlich los mit seinen Steps, Und man dann nach genau zehn Minuten und uh, sondern er, er rollt das Ganze vom Charakter und vom Thema erst uh, mhm. auf. Und, baut und sagt, so muss sich eine organische Struktur halt dann entwickeln, aus der Figur heraus und nicht von außen aufgesetzt nach dem Zeiteisen oder erster Akt, zweiter Akt, dass die Struktur dann trotzdem sehr stark in die Richtung geht. Ja klar, weil so erzählen sich Geschichten, hm. aber er hat das wesentlich besser und wesentlich genauer, und ja, das Tempo, das Struktur, dürfte jetzt soweit passen. Cool. Wer nur wann jetzt den ersten Teil kürzt, <lacht> weil da immer noch zu viel Blabla drinnen ist, weiß ich nicht, aber mh. auf jeden Fall hatte dann die Sandra jetzt Ende April, ich wollte gleich weitermachen, aber ich merke, n -n, die will Pause. Dann habe ich ja noch ein Projekt, auch ein angefangenes, das gerne fertig werden möchte, nämlich sehr viele. Kurzgeschichten zum Thema, ja, also Kurzliebesgeschichten.
0: Üblicher Stil bei mir natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Ach, du meinst, die Kurzgeschichten haben was zu tun mit fünf Minuten inklusive Socken aus und an? Wie? <lacht> Tue <ich auch>. Entschuldigung.
1: <lacht> 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 Noch einmal.
0: Das sind dann die, die Geschichten, egal. Ja,
1: ja, es geht in die Richtung Kürzestgeschichten. Also es sind kürzer als Kurzgeschichten, sollen es werden. Eben gerade so für Wartezimmer, U-Bahn, mhm. die Schiene. Okay, cool. Also so, sagen wir zwischen 2000 und 4000 Wörtern. Mhm. Und davon hast du irgendwie so ein paar rumliegen gerade. Also da habe ich schon einige geschrieben. Die wollte ich jetzt auch in Angriff nehmen. Habe ich auch. Da bin ich auch über das Rezept für diese Rapsgartorta geflogen. Finde ich gut. Ja, gell? Also
0: Recherche. Ganz
1: Recherche ist ganz hervorragend. Uh, Recherche ist schon was Feines.
0: Mhm. Da kommt
1: auch <lacht> Sachen drauf. Und dann kam eine Ausschreibung: Hurra, ein Verlag will Liebesromane.
0: Das ist ja auch schon mal was.
1: Die gibt es ja fast nicht mehr. Das ist äh, entweder zu äh, ja zu wenig ernsthaft, zu. Das ist so, das Genre ist einfach schlecht behaftet. Hm. Also mit diesem klassischen Lernt wen kennen, kriegen sich, ähm, streiten sich, es kommt was dazwischen, kriegen sich dann doch wieder ach, Das ist ja überhaupt nicht mein Stil. Hm. Das ist ja nur ja, mehr oder weniger die Verpackung, weil es geht bei mir schon um ernstere Themen dahinter natürlich, aber ich finde es halt einfach besser, man bringt sie mit Augenzwinkern oder man kann lachen und man kann sich wiedererkennen und sich denken, Gott sei Dank bin ich nicht so schräg, aber ja zumindest nicht ganz <lacht> und ähm, das man kann, ist einfach eine Sache der Verpackung, finde ich. Hm. Und die wollen aber wirklich in einen ge ordentlich gepfefferte Liebesromane, wo mit starken Dialogen und was ich jetzt von der, vor allem von zwei Schreiberfreundinnen, die Petra und die Fenner, beide sagen, ich bin Weltmeister bei, bei Dialogen. Da <lacht> cool. ging einfach nur nur die Fetzen und trotzdem, äh, du kennst ja auch dieses, die vier Seiten einer Aussage. Also, die inhaltliche Aussage ist in einer Aussage drin. Dann die, so also sehe ich mich, Aussage, also die Selbstaussage, die Beziehungsaussage, du, die Ampel ist grün, würde heißen, ich würde jetzt aufs Gas steigen zum Unterschied von dir, aber du traust dich ja nicht. Also, wie stehe ich, wie sehe ich uns zwei und auch die Aussage über den anderen, wie, wie sehe ich dich. Das kommt, das ist in den, kommt bei mir oft in den Dialogen, wirklich geballte Ladung rüber. Und da ja, haben wir das angeschaut, die wollen wirklich Liebesromane. Und da habe ich einen schon angefangen gehabt mit dem Titelsturm im Schneckenhaus. Äh, doppeldeutig, aber es greift da auch sehr stark den Klimawandel und die Umweltthematik auf. Und gestern habe ich ein Video gesehen, noch dazu, das bringt mir das Ende noch viel besser, einen Kran, der durch einen Sturm umstürzt und auf Häuser fliegt. Mhm. Also eigentlich ja überhaupt nicht lustig. Und eine, ja, in der Steiermark soll das spielt es und man wehrt sich gegen einen dieser extrem großen Grundaufkäufer, die halt dann Pflanzen anbauen, die nicht in die Region gehören und dementsprechend Schäden anrichten, also das, das ist so mhm. der Hintergrund. Und natürlich gibt es halt eine, eine Liebesgeschichte von einer fünf, über eine circa 55-Jährige, die beschließt, ich verliebe mich nie wieder, sie, krieg, sie zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück und kauft sich dann auch, oder erbt, erbt, glaube ich, ich was jetzt, ich <lacht> mich schon wieder meine Geschichten. Und äh, wohnt zuerst einmal in einem Haus, wo ein Wald so dicht angepflanzt ist und der Zufahrtsweg genauso geschwungen ist wie eine Schnecke. Daher schön doppeldeutig stumm im Schneckenhaus. Mhm. Cool. Ein Poltergäst gibt es auch. Und, ja. und die arbeite ich jetzt gerade noch einmal ein und um und schaue, dass sich das, das ausgeht.
0: Sehr cool. Ähm, wie lange hast du Zeit? Am also um, 21. Juli ist Deadline. Wow, okay. also ja Den Satz sage ich mir nie wieder, denn das geht ja noch. <lacht> <lacht> genau. Mach das nicht wie ich, mach das ja. ordentlich. Ich wollte gerade sagen, und, und du? Hm. Hm. Naja. Ich hatte ja, ähm, oder ich habe... Ja, dieses 1930er-Projekt. Ähm, da hatte halt auch ein Verlag sich für interessiert. Mhm. Ähm, da sind wir uns dann ja auch vertraglich nicht einig geworden. Das, ähm, das war der Vertrag, der Knebelvertrag da im Jänner. Mhm, genau. Wo die alle Rechte wollten. Für ähm, kein Garantiehonorar, also auch keinen Vorschuss für die äh, alle Rechte für sämtliche Nutzungsarten und alle, alles, was halt man so haben können wollte als Verlag. Ähm, ursprünglich stand dann halt auch drin auf die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, also 70 Jahre nachdem ich tot mhm. bin, oder der letzte Bearbeiter halt. Ähm, nee. <lacht> Und ähm, dann hatte ich halt gesagt, okay, ähm, zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung und ich habe halt auch alles mögliche andere rausgestrichen gehabt. Habe halt auch gesagt, naja, zumindest, also wenn schon kein Garantiehonorar, dann zumindest vielleicht ein Vorschuss wäre nett. Ähm, da haben sie sich dann zumindest auch äh, dreistellig äh, was ähm, äh, einfallen lassen. Also um genau zu sein, äh, ich glaube 500 Euro haben sie angeboten und... Ähm, also für, für halt einen 80.000-Wörter-Roman. 80 mm -hmm. Und ähm, dann habe ich ihnen halt auch gesagt: Ja, okay, ähm, diese zehn Jahre plus die Option auf Verlängerung eben für Print und E-Book und äh, alle anderen Rechte diskutieren wir drüber, wenn dann halt tatsächlich was aufschlagen sollte. Ähm, weil einfach die Wahrscheinlichkeit dass das irgendjemand verfilmen wollte oder Theateraufführung oder sonst was oder, keine Ahnung, hier so Buchclub-Ausgaben oder Schnickschnack, was du halt so neben Nebenrecht nebenher geben kannst. Ähm, nee. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach schon mal relativ gering. Und das Einzige, was dann halt noch übrig war, war dann halt Hörbuch. Ich habe dann halt geschaut und... Ähm, weil sie Hörbuch halt auch unbedingt haben wollten. Der Verlag hat aber die letzten zwei Jahre keine Hörbücher rausgegeben. Also die, das war wirklich überschaubar, null. <lacht> und ich habe dann gesagt, naja, ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben mit dem Ding. Ich will auf jeden Fall ein Hörbuch machen, weil äh, ich bin jetzt ja nun auch mit Podcasts und so weiter recht audiophil und ähm, wenn der Verlag halt schneller ist oder da schon was irgendwie in Planung hat, dann können wir da natürlich auf der Stelle drüber reden. Aber ich gebe das halt nicht einfach so pauschal alles her, ja, und ähm, das war dann, ähm, da kriegte ich dann halt die Antwort, naja, wenn sie Hörbuch nicht kriegen, dann lohnt sich das für sie nicht. Nachdem sie halt die letzten zwei Jahre null Hörbücher gemacht haben, davor habe ich halt nicht geschaut. Also, ja. Ja. nee, komm, komm, das ist mir alles zu so anstrengend, das ist so, nee. Und ähm, ja, und deswegen ist jetzt halt das 1930er momentan in der Schublade, aber nur zwischenzeitlich, weil ich habe ja am 01.01. die Rechte wiedergekriegt an der Paula-Reihe mhm. ähm, von KSB. Die haben ja leider geschlossen. Ähm, die lasse ich momentan gerade lektorieren nochmal. Das dritte war ja nur anlektoriert. Das war ja gerade im Lektorat ja. und hätte rauskommen sollen. Und dann ähm, ist das ja leider alles ähm, quasi auf dem Mal passiert. Und ähm, werde die dann jetzt, ich glaube, ich habe, was hat sie gesagt? Ende, Ende Mai kriege ich es wieder. Und dann gebe ich sie halt im Self-Publishing neu raus und ich mache auch Hörbücher gleich dazu. Mhm. Also ich habe jetzt gerade schon mal geübt. Ich habe fünf Hörbücher, äh, fünf äh, Kurzgeschichten von mir, die ich halt in, in einer ja. Schublade liegen hatte, beziehungsweise die halt schon mal veröffentlicht waren, wo ich auch schon die Rechte wieder habe, ähm, weil die Anthos halt ähm, auf also, äh, vom Markt genommen wurden. <lacht> ähm, die habe ich jetzt neu aufgearbeitet, als Kurzgeschichten, also als einzelne Kurzgeschichten, als E-Books rausgegeben und mache gerade Hörbücher dazu, so zum Üben. Auch wie das halt funktioniert vom Ablauf, also nicht vom Aufnehmen, Aufnehmen ist jetzt relativ klar, aber ähm, wie das mit dem Veröffentlichen funktioniert. Ne? Also wo muss man das einstellen, wo sind da die Verbindungen und so weiter, muss ich es bei mehreren parallel einstellen oder reicht ein Anbieter und so weiter, mhm. da, äh, da fuchse ich mich jetzt gerade rein. Das ist ganz cool, macht auch richtig Spaß. Ich habe jetzt allerdings schon mehrere Support-E-Mails geschrieben mit den, äh, eben mit den zwei Plattformen. Und ähm, ja, jetzt gerade mal rausfinden, wie das genau geht. Mhm. Und ja, genau, und genau dasselbe werde ich dann halt mit den drei Paula-Büchern auch machen, wenn es dann soweit ist. Also bei unserer Autor habe ich das nur, nur erst Abdrucksrecht mhm. im Vertrag.
1: Also jeder, jeder Autor kann. Ja, genau. seine Geschichten jederzeit verwenden wollen. Ja. Man denkt mal, so eine Anto,
0: das ist mir eine Liebhabersache. Oh. Genau. Und das ist halt allerdings bei Antos halt auch tendenziell üblich. Also tendenziell, nicht immer, aber halt doch. Ich weiß du hattest da, glaube ich, eh mit der Fenner, glaube ich, dass das äh, hm? jetzt ich, ich sitze nur gerade auf der Hirnwendung. Alles gut. <lacht> du hast doch den Kaffee noch nicht angerührt. Doch, ich habe schon zwei Schlucke, aber das ist... Ja, das ist noch nicht... Nee, ich bin... Ja. <lacht> hm. Genau. Ähm, die, die Verträge für die, Anto, die du rausgegeben hattest, ähm, die sind ja eh total super. Also äh, das ist, glaube ich, das, äh, einer der stressfreiesten Verträge ever. <lacht> Bedankt ich dich bei der Petra. Ah, Petra war es, okay. Das danke. heißt, die Vorlage habe ich gekriegt hm,
1: von der Manuela Wirz, der in mhm. Deutschland schon einige Anthologien herausgebracht hat. Genau, und bei der ich auch mal.
0: Mhm.
1: Also ich der ja versprochen habe, für ihre Hilfe ähm, ein von uns allen unterschriebenes
0: Exemplar zu schicken. Okay. Das sollten mir dann noch nochmal angehen. Mm, dann habe ich
1: eine andere Vorlage vom Literaturhaus, mhm. könnte sein, äh, der wird quasi drüber gelegt und dann das Ganze der Petra gegeben zum Austrianisieren und zu so geschehen und die hat dann auch bei ein paar Sachen gemacht, gemeint, also das ist jetzt doch ein bisschen zu viel. <lacht> Nein, das ist kein großes Epos, was wir da schreiben. <lacht> Noch nicht. <lacht> Aber ja, ich denke, der Vertrag ist absolut in Ordnung. Mhm. Und eben nur erst abdrucksrecht. Also bitte macht, so jetzt ab jetzt ab Erscheinung, macht's
0: mhm. damit doch, was ihr wollt. Bei der Manu Würz hatte ich nämlich auch mal mitgeschrieben bei einer Anton. Mhm. Ähm, die Geschichte, die ich bei ihr drin hatte, ähm, die Anthologie ist halt jetzt leider auch schon vom Markt. Das war die Nichts zu Verlieren. Das ist die eine Geschichte, die ich jetzt halt auch wieder rausgegeben habe.
1: Mhm. War ja, ich habe bei ihr Affleck, bei Tschüssikowski ja. mitgeschrieben. Ah, ja. Aber da war ich stilistisch anscheinend die Einzige, die eben nicht ganz so ernst geschrieben hat. Die Dreadlocks <lacht> im Lift, die jetzt in unserer Anto ist. und Die hat es mir halt wieder, gleich wieder freigegeben. Man kriegt süß, passt aber nicht rein.
0: ja Na gut, dann nicht. Das ist halt auch immer so die Sache, ne? wenn, man, wenn man jetzt halt eine Antro zusammenstellt, dass es dann halt auch wirklich irgendwie zusammenpasst. Also je nachdem, was du halt mit der Anto, äh, Behöring, genau mhm. jo Ja, das heißt, ich habe jetzt E-Books self-published. Ich habe Hörbücher aufgenommen, bin jetzt gerade da im Prozess mit Self-Publishing. Halt, wie gesagt, da am reinfrickeln eben, also nicht nur die Technik. Ich fand das übrigens total spannend. Ich gebe die, die Hörbücher über Find-A-Way-Voices raus. Das ist eine... Das ist eine Plattform, da kannst du halt entweder sogar tatsächlich auch Sprecherinnen und Sprecher finden, wenn du halt ganz vorne anfängst mhm. oder wenn du halt schon ein fertiges äh, Hörbuch hast, kannst du dann halt auch die äh, Kapitel einzeln hochladen. Die machen dann halt ein fertiges, komplettes Hörbuch draus. Ähm, und äh, da gibt es eine Qualitätssicherung, die hören wirklich, äh, ob irgendwo Nebengeräusche sind. Also sowas wie, hast du noch irgendwo ein Mausklicken drauf, weil du halt ja. gerade irgendwie das Kapitel gewechselt hast ja. und so weiter. Ne? Und dann wirklich so mit Angabe, am Ende vom Kapitel müssen fünf Sekunden sein, am Anfang vom Kapitel muss eine Sekunde sein, halt so Pufferzeit und so weiter und so fort. Und das ist schon ganz ganz interessant, mhm. da jetzt halt sich mal so ranzuarbeiten. Und Ja, macht macht Spaß. Das glaube ich. deswegen liegt jetzt halt gerade das 1930er zwischenzeitlich kurz in der Schublade, was ihm aber auch nicht schlecht tut, also... Es braucht
1: es immer wieder. Ja. Weil du verrennst dich dann, du, bist dann wirklich, du siehst dann wirklich irgendwann den, den Wald Bäumen nicht mehr genau. und verlierst das Ganze aus den Augen. Deswegen habe ich da auch gar nichts dagegen gehabt, dass die Sandra. Da war jetzt einfach so Kreativitätspause und dachte, ist gut, gehst ein bisschen in Urlaub.
0: Mhm. Genau. Ja, Cover habe ich gemacht die habe ich auch tatsächlich selber gemacht. Da, ähm, kann ich dir eh nachher mal zeigen. dann kannst du sagen, ob du die gut findest oder nicht. Die, die habe ich gesehen. Ja, nicht nur von den fünf Kurzgeschichten, sondern auch die für die Paula-Reihe sind schon fertig. Ah, ja. Die neuen, genau. Und ähm, in dem Fall habe ich die jetzt selber gemacht, äh, weil äh, ich momentan eben schon Lektorat bezahle und gerade nicht viel Kohle habe, um jetzt noch irgendwie Cover-Design zu bezahlen. Mhm. Ähm, und äh, wollte jetzt halt auch nicht hier über Fiverr oder wie auch immer die alle heißen, diese Plattformen gehen, sondern ähm, ich kenne äh, gute Grafikdesigner und würde die dann halt tendenziell eher dafür beauftragen, aber mhm. ich möchte die halt auch vernünftig bezahlen können. Deswegen habe ich es diesmal selber gemacht über Canva mhm. und ähm, wird dann halt, wie gesagt, vielleicht mal für eine spätere Auflage oder für spätere Bücher ähm, das dann eher dann von einem Profi machen lassen. Ja. Über Canva habe ich ja den, die E-Book, das E-Book-Cover von der
1: Ando mhm. auch gemacht. Nur bei der Printausgabe hat das dann natürlich nicht
0: funktioniert. Das habe ich dann mit Corridor. Mhm. Genau. Ja, ich habe noch eine, eine alte Photoshop-Version. Mhm. Ähm, bei mir auf dem Rechner halt noch eine CS6. Und... Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht, also Photoshop ist nicht ganz meins, aber, aber dann mit InDesign kann ich halbwegs um. Ja. Da habe ich ja dann auch äh, so PA-Booklets äh, und Stuff damals gemacht im, im Job. Ähm, also ich, ich traue mir zumindest den technischen Teil zu, halt äh, im zweifelsfall ein Cover, äh, auch mit Rücken und ja, also Rücken im Sinne von der schmalen Seite und dann natürlich auch noch die Rückseite vom Buch und so weiter. Den Teil traue ich mir dann schon durchaus zu. Der geht. Mhm. Der ist machbar, das habe ich dann eben auch hingekriegt,
1: wie drauf draufgekommen, dass die Vorlage von Kindle nämlich in den Proportionen richtig ist, aber nicht in den absoluten Zahlen. Mhm. Das habe ich aber dann erst gemerkt, wie ich dann mit Kori äh, drüber gegangen bin, man ich dachte, das glaube ich nicht, warum der erzählt man der jetzt schon wieder <lacht> we expected, was war es was für eine Größe Gibt's nicht ich habe es genau noch auf die Vorlage drauf gemacht und mm -hmm. dann habe ich mal
0: geschaut welche Größe und das, das fällt mir an Korrel so gut mm -hmm. genau, es geht mit Photoshop auch, ich habe gerade ja. Sticker bestellt für Spotstock und das war auch so ein, boah, warum nimmt der das, der? ah ja, okay, ich sehe schon, danke <lacht> einmal im anderen Programm geöffnet und man sieht die absoluten Zahlen ja. und denkt sich ah, <lacht>
1: <Ich> <lacht> da war an Photoshop 7, aber den habe ich auf den neuen Rechner noch nicht drauf gespielt. Hm. Ich habe da, du siehst, eh da den Laptop, der normalerweise verstaut ist, aber gestern habe ich eine, die alte Version von Sturm in Schneckenhaus äh, von, von da runtergeladen und auf den drüber gespielt. Hm. Verstehe, da gibt es Photoshop. Und ansonsten habe ich mir jetzt die Corel Graphic Suite runtergeladen, weil ich bin einfach ein Corel Freak.
0: Ich habe damals auch damit mal angefangen, 1995. Das war mein erstes mhm. Praktikum, da war ich in einer Computerfirma und ähm, durfte dann halt auch mal irgendwie zwei Tage, die ich halt dort war, äh, eben mit so ähm, DTP-Sachen, also Desktop-Publishing-Stuff und eben CorelDRAW, durfte ich dann auch mal rumspielen und hatte mhm. dann hinterher eine Grafik, die war ganz geschlagen 8 MB groß, was für damals... Ui, für 1995. damals. <lacht> Wo, wo man halt eine 300 MB Festplatte vielleicht hat mhm. <lacht> waren die 8 MB äh, für diese eine Grafik schon enorm ja du hast, du hast riesige Dateien ja aber das ich habe hab ja schon nicht mehr, mehr auf eine Diskette gepasst ne? da hat es ja was waren das 3,2 MB 1,5 also 3,2 für die für die äh, 3 Zoll ja äh, 3, doch 3,5 Zoll und Viertel waren die großen Labrigen und ich glaube, da passen irgendwie 3 MB oder sowas drauf. Ja. also. Ich kann es kann leider nirgends, wo mir eine... Ich glaube, bei meinen Eltern liegen noch welche. Ich gucke nächstes Mal. Ich habe ich hab nämlich noch welche. Oder oh. sie sind schon entsorgt.
1: <lacht> das kann leicht sein. In meinem großen Aufräumen irgendwas ich die schon... Nein, die Sketteln gibt es keine mehr. Die habe ich vor...
0: Ein paar Wochen. Alles in Ordnung. Am Bahnhof gebracht. <lacht> ja, also jedenfalls, ich glaube, diese Grafik konnte ich nie mitnehmen. Ich glaube, ich habe sie einmal ausgedruckt oder so und dann, mhm. äh, dass ich sie so hatte, aber ja. Nee, ich habe mal äh, für einen ein Roll-up für einen Messestand
1: äh, die Dateien äh, an eine Druckerei geschickt. Äh, da kam dann eine Mail oh, mit bitte nur 75 dpi Auflösung, ich denke mal, wieso 300 ist doch so die Untergrenze,
0: nur die haben... nein, so lange können wir nicht hier sitzen. Bin ich aber auch übrigens gerade vorgestern mal im in den Stickern draufgekommen, mittlerweile nehmen sie 365 dpi für Druckdaten. Also 300 Minimum und 365 ist halt jetzt Standardmaß für, für zumindest Sticker oder was du halt so drucken lassen willst. War auch so neu. Okay. Ja, ich bin da oder ich habe bei letzten Wolken gefallen, dass die nur 75 wolltest. Ja, das ist schon wenig. Aber das, das, das heißt. Roll-up ist.
1: Bitte, bitte. Ja, ich ja, ich, ich esse mich hier ja durch den Kuchen. Hm? Sonst kommt das auch ins Klärpaket für die Fenner. Oh. Weil da habe ich noch den Osterpinzen drinnen oh, wow. eingefroren. Na, da kommt einiges. <lacht> Schau, das hat es mal mitgebracht. Das Ach, cool. ist ein, ein hübsches Häschen.
0: Ich habe einen Ra äh, Raben bekommen. Hm. Mit einem Schloss. Und die Fenner ja, ähm, die hat ja ihr, ihr siebter Bolle roman mhm. ähm, Da kommt ja auch so äh, Schlösserknacken drin vor. Und, ähm, ah, ja. und ihr Privathacker. <lacht> ja, 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 ja. Genau. Und... Ähm, die Fenner war, war bei mir im, in dem Workshop zum Schlösserknacken drin. Köstlich.
1: <lacht> ja, wenn ich den Roman richtig recherchieren will, muss ich jetzt Quint irgendwo einen Imkerkurs machen.
0: Hm. Gibt es aber am Wiener Berg. Ja, hier in Wien gibt es ja tatsächlich relativ ja, ja. viele. Und mich wundert das auch. Es gibt auch diese Wiener Hausdach-Imker. Mhm. Ähm, irgendwo auf Wiener Stadthäusern ja. oben drauf halt Bienenstöcke sind. Es wird jetzt wieder ganz populär. Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass ich mir da Bienen halten werde.
0: Aber... Sag niemals nie. Ja. <lacht> ja. Aber mhm. Ja, also deswegen ist mhm. wie gesagt gerade das kurzfristig in der Schublade. Ähm, aufgenommen habe ich schon alle fünf Geschichten. Jetzt dann halt fertig schneiden. Deswegen bin ich halt auch mit den Podcasts gerade etwas im Hintertreffen, weil ich halt immer nur eine Sache zeitgleich schneiden kann. Nein. Doch. <lacht> Und ähm, ja, Working on it, ich schätze mal, da sollte ich jetzt dann irgendwann, na, morgen ja. habe ich einen ganzen Tag einen Workshop, mal gucken. Gucken, wie weit ich Sonntag komme. Und dann mal gucken, wie, wie schnell das Support ist. Und dann habe ich hoffentlich Ende nächster Woche die fünf Kurzgeschichten mal komplett draußen. Wie gesagt, E-Book ist schon raus. und ja. ähm, Hörbuch kommt dann noch. Ja. Und dann geht es mit 19.30 weiter. Da muss ich aber auch noch mal an den Plot ran. Da sind gerade irgendwo zwei Knoten drin. Und das ist so ein... Es nervt mich. Mhm. Aber es ist so dieses, ich muss mich jetzt einmal überwinden... Mit diesem Plot einmal gerade zu zuppeln oder umzubauen. Mhm. Und dann kann das auch wieder mit dem Schreiben weitergehen. Aber ja. das ist so ein... Nee, das ist jetzt so... Das ist mindestens ein Tag oder zwei Tage Arbeit. Das ist immer so ein Wochenendprojekt, diesen Plot gerade zu, zu machen. Dass das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt nichts, was halt irgendwie abends nach der Arbeit noch geht, sondern da muss ich halt nee, da wirklich mal... die Konzentration mal, nicht. Genau, da brauche ich halt tatsächlich mal irgendwie zwei Tage am Stück, wo ich das dann wirklich dran arbeiten kann. Und danach geht das dann halt auch wieder, dass ich nach der Arbeit dann schreibe. Wenn man weiß, was, wo, wo, wo man hinschreibt, ja. dann geht das. Ja, ja. Genau. Ne? Ja, aber... Hm. Genau. Jo, aber es ist äh, nicht am Horizont, sondern eigentlich hinter der nächsten Tür, also, <lacht> genau. Ja. Na, der Vertrag, du hast uns ja gezeigt,
1: mhm. den finde ich ja fürchterlich.
0: Das ist so die, weißt du, unter neuen Autoren und Autorinnen hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass man eben diese Zuschussverlage nicht mehr macht, ne? Mhm. Soweit sind wir ja, also Zus ja. Zuschussverlage sind halt doof, ne? Ja, diese Standardverträge, also in Anführungsstrichen, ich male jetzt hier gerade Anführungsstriche ja. in die Luft, diese Standardverträge sind irgendwie die neuen Zuschuss, Zuschussverlage. Weil das machst du halt auch nicht. Das Problem ist, dass halt genug neue Autorinnen und Autoren solche Vertra Verträge unterschreiben, weil Hurra, endlich nimmt mich ein Verlag. Mhm. Und dann denken sie natürlich, das können sie einfach bei allen machen. Und ähm, ich habe den Vertrag ja auch... Ähm, zum Beispiel der Fenner gezeigt. Und ja. ähm, die kennt ja ganz andere Verträge, ja. Da sind wir ja, da sind ja Meilen dazwischen, also Kontinente. Ah, yeah. Ja, also sie ist ja auch schon sehr, sehr lange im Geschäft und so weiter. Und das war dann auch so ein. Du hast den Scheiß hoffentlich nicht unterschrieben, fragte sie mich dann nicht naja. so, bestimmt nicht. Also nur weil ich ein ganz, ganz kleines Licht am Schreiberhorizont bin, heißt das aber nicht, dass ich mich verarschen lassen Richtig. muss von. Richtig. Also sogenannten Standardverträgen, wobei halt dieser äh, sogenannte Standardvertrag eben vom Börsenverband des Deutschen Buchhandels, das ist ja nur das absolute Minimum. Das haben halt auch, also ich habe ja auf der Kriminale mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesprochen, halt so zum Thema Verträge, weil ich das halt auch nicht glauben konnte. Ne? Und äh, die meinten, nee, das Ding, was halt da beim Börsenverein ist, das ist wirklich nur quasi das Minimum, das ist so der Was Kollektiv. Der Kolle genau. <lacht> genau, der Kollektivvertrag ja. für, für Autoren quasi. Mhm. Ne? Und ähm, normalerweise solltest du halt eigentlich locker drüber sein. Ja? Und dass jetzt halt Vert äh, Verlage hergehen und das Ding halt einfach mal für. Münze nehmen und sagen, okay, wir machen da jetzt noch unseren Namen oben drauf, ja, und dann sagen wir, okay, wir passen halt noch irgendwie die, die Staffelung an, ab wie viel verkauften Exemplaren es dann vielleicht ein halbes Prozent mehr gibt. Mhm. Ähm, jo, ja, und äh, das ändert aber halt auch nichts daran, ob du also ich habe ja dann halt auch mal durchgerechnet, äh, es gibt ja dann mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja entweder bezahlt werden nach ähm, Verkaufspreis, also Ladenverkaufspreis, ja. Netto-Ladenverkaufspreis oder nach äh, Netto-Buchhandelspreis, also Verlagsabgabepreis ist das. Ähm, und die meisten machen halt tatsächlich mittlerweile nach Verlagsabgabepreis, ähm, wo du dann halt allerdings auch entsprechend weniger also, nein, warte mal, wie rum war das? Du kriegst für Verlagsabgabepreis kriegst du ein paar mehr Prozente und für äh, Netto-Buchhandelspreis kriegst du ein paar weniger Prozente. Es kommt letztendlich fast auf selber raus. Mhm. Ähm, und in dem konkreten Fall wären es halt, ich, ich glaube, wir haben dann diskutiert, ob es 52 oder 57 Cent pro verkauften Exemplar sind. Scherz.
1: <lacht>
0: nein. Also der
1: Verlag, der da jetzt diese Aufschreibung hat, mhm. bietet ein Garantiehonorar mit, okay, das sollen aber auch 60.000 bis 100.000 Wörter sein,
0: mit 2.500 Euro. Und ich sage, das ist okay. Da kannst du schon mal mit anfangen, ja. Deswegen, ja. Und wenn du jetzt halt natürlich bei irgendeinem Großverlag bist, also bei kleineren Verlagen, die halt eine Startauflage mit 1.000 oder 2.000 Stück haben, ja, da sind halt solche Preise total okay. Ja. Ne, wenn du jetzt halt bei irgendeinem großen Verlag bist, die halt eine Startauflage von 10.000 oder 15.000 Stück haben aber die halt auch entsprechend groß sind und entsprechende ja. Reichweite haben. Ähm, wenn du sagst, okay, du da kriegst du dann halt bei denen einmal ein Garantiehonorar von, weiß ich nicht, 8000 Euro oder sowas und dann halt ja. 50 oder 57 Cent pro verkauftem Buch. Ja, das ist ja dann halt auch mhm. aber trotzdem eine, eine, eine Größenordnung. Da brauchst du zwar trotzdem immer noch einen Dayjob nebenbei, weil wenn du nur ein Buch pro Jahr schaffst für 8.000 Euro und dann halt irgendwann ein bisschen genau. Aber das ist wenigstens was, da kann man ja schon mal drüber reden. Ja, Das bringt ja sonst alles nichts. Und kein Geld mit verdienen kann ich auch, wenn ich es im self publishing rausgebe. Keine Werbung mache, mich nicht drum kümmere. Aber dafür auch den ganzen scheiß Stress nicht, ja. Ja, aber wie ich das
1: gesehen wie gesagt, doch dazu meine Begeisterung. Alle Verlage wollen sie immer nur Fantasy, Krimi, ähm, ja, was weiß ich was alles, aber Liebe kommt nirgendwo mehr
0: vor. Ist Science Fiction übrigens auch nicht. Ich habe unlängst wieder mal gelesen, äh, es gibt keine, äh, also es gibt quasi keine guten deutschen Science Fiction Autorinnen oder Autoren, also deutschsprachig, Aha. ja, gibt es einfach nicht, angeblich. Und ähm, Sci-Fi ist so, ähm, da brauchst du dich halt nirgends mehr mit blicken lassen. So. Aha. Habe ich auch mal wieder gelesen, wo ich mir auch dachte so, hallo? <lacht> Zeitgeist verpennt? Tja. <lacht> hm. Ja. Aber
1: Und, ja, es ist natürlich schon irgendwo der Traum, rein vom Image her, bei einem Verlag veröffentlicht zu werden. Und da da kann ich mir schon vorstellen, dass viele Neulinge, ich, meine, ich bin auch Neuling in der Hinsicht, uh, Juhu schreien und jeden Knebelvertrag annehmen, Hauptsache sie sind bei einem Verlag, was ich nicht machen würde. Hm. Und uh, Self-Publishing verdienst du mehr. Ja, Pro verkauftem
0: Buch, genau. Ja, du hast auch viel mehr Arbeit. Und Ausgaben. Also wenn du jetzt Coverdesign und Lektorat haben, und so weiter ja. machen lässt, ja. halt ordentlich, genau.
1: Hm? Schon. Und vom Image ist es halt immer noch, wenn du bei einem Verlag bist, das zählt. Und das wäre für mich jetzt nicht so schlecht, weil ich da ein paar Sachen vorhab, wie Workshops abhalten hm. und so. Vor allem da in der Region, die ist, das ist eh so eine Kulturgegend da. Hm da macht es natürlich schon was her, wenn das ja also der und der Verlag hat mich genommen, hm. natürlich ich mache klar. ich auch im Self-Publishing, das ist schon klar, nicht, das ist ja eigentlich rentabel, aber so, ein Verlag hat dich genommen, heißt draußen immer noch, er muss gut sein, weil sonst hm. tu das nicht, also ich verstehe schon, dass viele Autoren sagen, wurscht was für ein Ver äh,
0: Vertrag das ist, äh, hauptsache ich habe einen. Ich ich kenne auch Leute, die das Ding eben, äh, den Vertrag unterschrieben haben, den sie mir halt auch geschickt haben. Kenne ich auch Leute. Einfach weil, ja, <lacht> Hurra, ein Verlag nimmt mich oder äh, ich habe keine Bock, keinen Bock, mir noch einen anderen Verlag zu suchen. Ja. Oder das Thema ist einfach jetzt so in der in der Zeit gerade drin. Ja, Das wäre jetzt interessant, wenn es jetzt rauskäme. Und ähm, dass das dann aber halt durch den ganzen Verlagsprozess und so weiter trotzdem erst nächstes übernächstes Jahr rauskommt Eben. Ja, oder zwei Jahre nach, nach Vertragsunterzeichnung, ähm, jo, das hilft dir dann halt auch herzlich wenig. Also hm. Und es ist halt auch für alle anderen Autorinnen und Autoren, die jetzt dann quasi nachkommen ja, oder die, die jetzt zum selben Verlag kommen, ähm, ist das natürlich auch nicht gut, ne? weil je mehr Leute eben genau solche Verträge unterschreiben, desto mehr denken sie, es das das wird ein zementiert. Genau. Und das brauchst du halt auch nicht, sondern mm. eigentlich willst du es ja haben, dass, dass alle vernünftig davon leben können. Ne? Also sowohl die Verlage als auch die Autoren, bitteschön. Das wäre halt ganz schön. Ich glaube, der, der Autor als Hauptberuf stirbt aus. Weiß ich nicht mal. Dadurch, dass sich jetzt eben die Sache mit diesem Self-Publishing und so weiter doch sehr etabliert, auch am deutschsprachigen Markt, habe ich eher das Gefühl, dass die Sache mit diesem klassischen Verlagsmodell eher aussterben wird. Das sowieso, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch, der Beruf verdienst auch beim Self-Publishing nicht so viel. Depending, Also je nachdem, wie sehr du dich halt wirklich reinkniest, halt auch Werbung zu machen, präsent ja. zu sein und so weiter und so fort. Und vielleicht halt noch solche, ähm, also quasi Supporter kriegst, die dir dann halt über Patreon oder Steady irgendwie ähm, immer noch einen kleinen Betrag pro Monat zukommen lassen. Das sind vielleicht am Anfang ganz kleine Beträge, aber es läppert sich halt über die Zeit auch. Und wenn du dann halt dran bleibst, dann kannst du vielleicht tatsächlich in zwei, drei, vier Jahren sagen, okay ich probiere es jetzt ohne Dayjob ne? oder ich reduziere zumindest mal die Stunden und sage dann, ich mache da einfach mehr draus. Ja? Und wenn du dann wieder mehr Zeit hast, da, da dich dann wieder weiter irgendwo reinzuhängen, dann kommst du natürlich auch dazu, dass du sagst, okay, ähm, die, die Verkäufe werden mehr und so, weil ich halt einfach mehr Zeit habe, mich darum zu kümmern. Schon, also man kann, glaube ich, zumindest äh, mit dem ja, Gedanken liebäugeln. Ja, ja,
1: genau wie bei Verlagsautoren, ein paar gibt es immer. Ja. Aber auch bei den Self-Publishern, ja, wenn du das dann liest, ähm, auch, äh, hat auch die Fan hat gesagt, dass sie kennt Autoren, die knallen dir wirklich einmal pro Monat einen Roman raus, nur damit sie eben die Verkaufszahlen mhm. hinkriegen, damit sie halbwegs leben können oder die Kosten hereinkriegen. Mhm. Nur die Qualität ist halt dann auch dementsprechend.
0: Genau. Und das, und das, ist das halt liest sich dann einer wie der andere. Ja. Und da wäre dann natürlich schön, wenn du sagst, okay, wenn du schon eben dieses ähm, dieses Modell wählst, eben, dass du viele Bücher pro Jahr veröffentlichst, also wirklich zwölf Bücher pro Jahr oder vielleicht auch mehr. Ähm, <lacht> wenn es dann halt sich finanziell ausgeht, dass du die dann halt auch professionalisierst. Ne? Das ist bei dem Going Pro, was bei ja. mir jetzt zumindest letztes Jahr nicht so funktioniert hat, wie ich das ja, gerne gehabt hätte. Auch nicht ganz, aber es war lehrreich. Das auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ich habe aber trotzdem den, den Schreibteil meines Lebens trotzdem professionalisiert. Mhm. Also, ja deutlich von dem weggebracht, was ja. eben vorher schreiben nebenbei war, ist jetzt zumindest zu, ich habe zumindest einen Plan, wie ich es machen möchte und ich habe so einen groben Überblick, wie es funktionieren kann und wie ich das jetzt in die Praxis kriege, das probiere ich jetzt einfach gerade aus. Also Für mich war auch eine dieser Lektionen, dass ich noch sehr habe daran arbeiten müssen, was weitgehend
1: schon als gutes Stück zumindest gelungen ist, Schreiben wird von anderen, also wenn ich das Schreiben so betrachte, wie es, die, wie es die anderen unter Anführungszeichen tun, nämlich als, naja, schön, aber zuerst machen wir die wirklich wichtigen Sachen, mit der Einstellung wirst du nicht weit kommen. Mhm. Und die abstreifen und um zu sagen, na, das kriegt seinen fixen Platz, das kriegt seine weitgehend fixen Zeiten. Und das ist ein Beruf. Und wenn, wer das nicht akzeptiert, fliegt sowieso aus meinem Leben raus. Das ist recht praktisch und es schreibt sich dann auch anders, weil du sitzt anders mit einem anderen Gefühl an den Tasten. Genau. nimmst mhm. dich selber ernst, dann schreibst du anders, dann schreibst du produktiver, kreativer, professioneller, mhm. von vornherein, nicht so irgendwie dahingetümpel und gibst damit unbewusst denen recht, die sagen, nee, die geht für, und wovon leben Sie dann? Ähm, ich mein, und was machen Sie wirklich?
0: <lacht> genau. Hm. Ja, ähm, es hat allerdings halt auch so den, den in Anführungsstrichen, Nachteil, also in Anführungsstrichen, ähm, dass es sich teilweise ein bisschen jobbig anfühlt. Das heißt, so ich komme vom, vom Day-Job nach Hause und Aha. weiß dann, okay, ich habe jetzt hier noch äh, ein bisschen Zeit eben für Essen und, und Duschen und mal irgendwie und ein bisschen runterkommen. Und dann Job. Und dann fängt der zweite Job an. Das ist schon so ein bisschen... Ja. Hm. Aber was halt abends ganz gut geht, sind tatsächlich solche Sachen, wie den Kram halt auf diese Plattform hochstellen. Ähm, also dieser ganze technische Krempel, ja. das geht abends so nebenbei Das administrative gut. auch, genau.
1: Das schon... Ich muss nur noch oh, irgendwie gucken, wo ich, das schreibe, wo ich schreibe. Hm? Ah, das habe ich insofern, glaube ich, nie gehabt, weil ich zum Job meistens eine andere Einstellung hatte. Hm. Also, der Job darf gerne oh, Spaß machen, darf gerne eine Leidenschaft sein. Ist er dann das nicht, dann ist er eben nur der Job. Und der andere Job, das ist mein Job. Okay. Das ist, das ist ein anderes Gefühl. Also das Wort Arbeiten, das habe ich bei vielen bemerkt, das ist ja bei, bei vielen sehr negativ besetzt und bei mir eher positiv. Verstehe. Nicht immer, aber Steuererklärung Ach Gott, ist jetzt ja. nicht so mein Kernthema, das ist nicht so positiv besetzt. Positiv ist es dann, wenn ich es fertig habe. Genau, abgegeben. Und wenn der Buchhalter wieder mal meint, Ernst, das passt, aber da nicht, <lacht> dann, dann ist das erledigt und in Ordnung. Aber ansonsten ist Arbeit bei mir durchaus positiv besetzt.
0: Hm. Ja, verstehe. Hm. Hm. Ja, ich merke gerade, dass der Job, den ich jetzt gerade habe, also der Job ist... Ähm also das äh, mache ja da Dinge mit Datenschutz und so weiter und das Ganze ist schon mal deutlich sinnvoller als das, was ich vorher gemacht <lacht> habe. Aber ähm, es braucht auch mehr Aufmerksamkeit und das, äh, ich bin abends tatsächlich platter, als äh, wo ich vorher da im, im Großkonzern war und ähm, eigentlich den ganzen Tag nur entweder Meetings hatte oder irgendwie dusseliges administratives Schnickschnack gemacht mhm. habe. Ähm, da waren halt viel mehr Kapazitäten irgendwo dann abends auch immer noch übrig. Also jetzt merke ich, dass ich abends halt durchaus ein bisschen fertiger bin. Ja, also das sind, also du musst,
1: es kostet dir Jobkraft, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und es ist auch, wie soll ich sagen, äh, es sind von zwei, zwei Personen, die du da mhm. in einem Tag, zwei Leben. Eigentlich drei mit ein
0: Privatleben dann dazu. Wenn man ans hat, hat man meistens. Ja, ich habe dann auch noch den Verein, also das sind ja eigentlich dann vier. Richtig. Genau. Das, das kostet auch Kraft, dann von, der,
1: von dem einen von der einen Person zur anderen umzuschalten. Mhm. Und wenn du vorher einen Datejob machst und nachher dann dich zum Schreiben setzt, es bleibt dir nicht mehr so viel Kapazität. Nee. Du kannst wirklich nur die administrativen Sachen machen. Du kannst äh, auch ein bisschen plotten. Aber die Kreativität, also dieses Reinkippen in das Schreiben, dieses Wegtreten aus der Umwelt, das funktioniert. Ja, gut, ich bin ja sowieso morgen Mensch Um 4 Uhr früh kannst du das von mir haben. Aber um.
0: Da bin ich gerade im Bett. <lacht>
1: ja, Da krabbel ich manchmal schon aus dem Bett. Nee. Und denk mir, na, das ist Zeitvergeudung. wenn ich mich da jetzt noch
0: einmal umtrete. Da werden wir uns nie einig. We agree to disagree. So ab halb zehn. Ab halb zehn bin ich dann äh, irgendwann auch einsatzfähig. Das hat aber letztes Jahr, das war echt das, das glücklichste halbe Jahr meines Lebens, wo ich morgens um neun aufgestanden bin und dann irgendwie einmal halt so den, den Schlenker übers Bad, Kaffeemaschine und dann an den, mich an den Schreibtisch ja. gesetzt habe und einfach mal den Vormittag über bis zwölf, ja. halb eins einfach mal gemacht habe. Ja, schreiben, plotten, Stuff. Das war so angenehm. Das ist so meine Zeit. Also gerade halt so halb zehn bis, bis Mittag ist total ja. super. Ja. Und dann am Nachmittag nochmal ein Block und dann halt am Abend dann eben das administrative Zeug. Aber das war so schön letztes Jahr. Ach, irgendwann, bin, irgendwann, ich schon, irgendwann bin ich so wieder... Also real
1: fange ich meistens so gegen 7 Uhr an. Da klingelt dann mein Wecker. Ja, da kinkelt der dann auch. Also, meiner zur Sicherheit, falls ich doch einmal länger schlafe, aber meistens rödle ich schon Zeit umeinander. Und so richtig gezielt setze ich mich dann ab 7 Uhr hin und ich habe ja kein Sitzfleisch. Ich rutsche jetzt auch schon die ganze Zeit hin und her, weil ich eigentlich gern aufstehen würde, kurz einmal. Ich wechsle gern ab zwischen Schreiben und was tun. Also sitzende Tätigkeit und herumlaufende Tätigkeit, wie auch immer. Mhm. Weil das Sitzen kostet mir auch viel Konzentration, das, das ist nicht mein Ding. Mhm. Ich glaube, ich werde das auch machen mit so einem irgendeinem Diktiergerät, herumrennen und Texte draufquatschen, während ich durch
0: die Gegend saus, weil das Sitzen am Computer macht mir nur müde. Ich kenne ja tatsächlich mehrere Autoren, Kolleginnen die ein Schreibtischlaufband haben. Also es gibt ja so Laufbänder, die sind dann also es gibt extra welche mit so einer Brücke drüber, mit einem, mit einem Arbeitsplatz drauf Ja. und die haben dann am Ende vom Buch haben die halt nicht nur die Statistik, wie viele Stunden, wie viele Wörter, sondern auch wie viele Kilometer und Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, da bin ich trotzdem an einem Ort. Das kann du ja. ja da locker ja. machen, hier
1: steht ein Ergometer, ich brauche das nur dann nach hinten stellen. Aber wenn ich Ideen habe oder also wenn meine Gedanken spazieren gehen, muss ich das auch tun. Verstehe. Das heißt, ich sitze da und du kannst locker von mir haben, du solltest dann nicht neben mir stehen, <lacht> weil du bist dann unfallgefährdet. Unfallgefährdet. Aber ja. Ich springe dann auf, renn hin und her und red mit mir. Die Hasen verziehen sich in einen Winkel, vor allem wenn ich dann lache. Und. Das geht nicht. Also im Sitzen geht nicht. Da kann ich dann das Handwerkliche machen, da schreibe ich das dann raus. Aber dieses Ideen und Nachdenken und Herumspinnen geht sowieso nur im Auf- und Abrennen. Genauso wie ich auch immer lerne oder gelernt habe, also ich lerne jetzt ja auch nach wie vor was, äh, ging nicht im Sitzen. Okay. Hm. Hirn muss das... Das muss einfach aktiv sein, ich muss
0: in Bewegung sein. Dann, dann sind es auch meine Gedanken und dann geht's. es. Was bei mir tatsächlich ist, ähm, Füße hochlegen. Ich habe ja die drei Paula, oder nein, zwei von den Paula-Büchern ja. habe ich ja tatsächlich geschrieben, ähm, wo ich noch bei meinem Ex-Mann in Korneuburg war. Ja. Da, ist, äh, da war so halt so eine, so eine Couch mit so einem, mit so einem ähm, breiten langen Stück. Ja. Also, wo man drauf sitzen konnte, mit den Füßen ganz, also Beine ganz ausgestreckt. Da in dieser Sofaecke habe ich eigentlich fast alle Sachen geschrieben. Und wenn nicht, dann halt am, mhm. am Esstisch, wo ich auf der gegenüberliegenden Seite die Füße auf den auf den Stuhl draufgelegt habe. Und ähm, jetzt bei mir am Schreibtisch habe ich auch so einen, so einen kleinen, einfachen Hocker habe ich unterm Schreibtisch stehen ja? und selbst wenn ich halt dann auf dem, ich habe mir so einen, so einen Wackelhocker letztes Jahr gekauft, das dann für den Rücken etwas besser ist, als die ganze Zeit auf so einem fixen ähm, Ach sowas, will man, ich habe heute weggeräumt, äh, mein Gymnastikball. Ja, genau. Und selbst wenn ich halt auf diesem Hocker drauf sitze, habe ich meistens dann die Füße vorne auf dem, auf dem anderen Hocker drauf. Ja? Ähm, entweder halt ausgestreckt oder halt auch im Schneidersitz. Dann kann ich zwar halt äh, mit dem Hintern hin und her wackeln, was für den Rücken ganz gut <lacht> ja. ist, habe aber trotzdem die Füße oben und dann kann ich auch vernünftig arbeiten. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ja, ganz komisch. Ja, hat so sein, sein ja. Ding. Genau, so, hm, okay. Dann ist das wohl so. <lacht> ja, und das Ergebnis
1: muss stimmen. Genau. Und solange du nicht sagst, zum Kreativsein brauche ich es, dass ich mit der Pfand durch die Gegend rennen. Das würde vielleicht auch helfen, aber...
0: Nicht lang. Ja, das ist ein bisschen das Problem an der mhm. Sache. Der Papier dem hinterher so viel. <lacht> genau. Nee. Aber jeder hat irgendwo so seinen... Mhm. Wenn man so einen Modus gefunden hat, ja. mit dem man vernünftig arbeiten kann, dann ist das, glaube ich, eh schon ganz super. Also viel mehr willst du ja schon gar nicht. Nice. Das hat echt lange gedauert. Also als ich halt ausgezogen bin bei meinem Ex-Mann, das hat echt lange gedauert, bis ich mir wieder was gefunden habe, wie ich arbeiten kann. Ja. Also ich habe es dann halt äh, irgendwie versucht, bei mir aufm, auf dem Ende vom Bett zu setzen, also am Fußende und halt die, die Füße lang. Das war es nicht. Mhm. Das ging irgendwie nicht. Kann ich kann immer nicht vorstellen. Dann, naja, meine Magisterarbeit habe ich tatsächlich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, halt, äh, also nicht bei meinen Eltern, sondern bei meinen Eltern im Haus oben in der eigenen Wohnung. Ähm, da habe ich die Magisterarbeit im Bett geschrieben tatsächlich. Da habe ich dann irgendwie so mit 40 Büchern in dem Bett übernachtet und dann halt geschrieben, wenn ich, wenn ich wach geworden bin zwar, Also das ging auch, aber für, für Bücher schreiben war das irgendwie nicht. Und die, mhm. ähm, dann habe ich halt mir diesen Hocker geholt für unter den Schreibtisch und das ging dann schon ein ganzes Teil besser. Ähm, war noch nicht ganz das Gelbe vom Ei und dann bin ich ja mit dem Fellow Nerd zusammengezogen und ähm, jetzt in der Wohnung, wo der Schreibtisch jetzt steht, so mit dem an dem Fenster und so mit dem Hocker mhm. drunter, das geht jetzt. So, da, da kann ich jetzt echt ganz gut schreiben. Und manchmal pendel ich dann halt ins Bett, schreibe da ein bisschen und pendel wieder zurück dann irgendwie zum Schreibtisch. Und ich lese nicht einmal im Bett. Doch. Doch. Der
1: Decke über den Kopf zur Seite rollen und aus.
0: Ja, das kommt dann nach. Wenn mir irgendwann dann schon der E-Reader e auf die Nase fällt, dann, dann kommt die Sache mit dem zur Seite rollen und Na, mhm. <lacht>
1: mhm. Ah, Es hat wirklich jeder so sein.
0: Ja, genau. Und
1: so, genauso wenig, wie ich auf der Terrasse wirklich Chat schreiben kann, draußen geht nee, gar nicht. Gell? Nee. Also, also manche können das und sagen, da habe ich die besten Ideen. Nein, ja. da fühle ich mich nicht abgeschottet genug. Mhm. Ich brauche diesen, diesen Kokon, rausrennen dann nachher, weil dann irgendwann einmal nach zwei Stunden die hin- und her und schreiben Aktivität, braucht es dann mehr Aktivität. Also dann kommt wieder Rechen oder sonst die Untergrenze an Aktivität. Und ähm, dann brauche ich einmal
0: austoben körperlich, dann spielt der Kopf auch wieder mit. Hm. Ich hatte das auch, als ich die Magisterarbeit geschrieben habe, das war ja über den Sommer, oh Gott. Ja, mhm. Also ich schreibe ja auch nicht wirklich über den Sommer, weil es einfach zu warm ist. Ja. Es ist einfach nicht ja. meine Zeit, aber bei der Magisterarbeit hatte ich nicht viel Auswahl <lacht> mit Abgabetermin und so. Und ähm, da habe ich das dann mal versucht. Ich habe mir halt die Bücher, oder die ich gerade brauchte, eben da zusammengeklaubt, in den Korb gepackt, bin rausgegangen in den Garten. Mhm. Ne. Ja. Das, das habe ich genau zwei Stunden probiert. Ja. Bin an mehrere Plätze in diesem Garten gesiedelt. So, nein, <lacht> nein. Egal, ob ich jetzt auf dem, auf dem Rasen sitze, auf der Bank oder am Tisch. Nein, es wird nichts. Nee. Was mal geht, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich mich mal mit der Anni treffe, halt irgendwo in einem Kaffeehaus und im Sommer draußen sitzen. Mhm. Mal eine Stunde, wenn wir beide gemeinsam schreiben. Das geht, aber danach ist dann auch wieder, ich möchte wieder rein. Mhm. Also es ist so, ich brauche irgendwie eher, eher Wände. Ja, ich brauche dieses, dieses Gefühl, weil beim Schreiben trete ich ja
1: weg. Das heißt, ich brauche aber auch das Gefühl, dabei geschützt zu sein. Mhm. Ob ich dann zwischendurch aufspringe und hin und her rennt. Aber das ist
0: geschützt. Mhm. Geschützte Werkstatt. <lacht> Geschützter Raum eigentlich, aber ja. <lacht> ja, geschützte Werkstatt auch. <lacht> ah, und da... Äh,
1: Draußen, da, da fühle ich mich nicht sicher genug. Da sind so viele Ablenkungen. Mm. Es ist ja da auch schon, ich meine, da, es läutet immer wieder einmal an der Tür irgendjemand, weil du bist einfach am Land, nicht so, so anonym, sondern da kommt irgendwer und sagt, gesagt, hast du Butter für mich? Oder sagt, könnten wir uns gegen die schräg gegenüber, die alles zupacken, einmal irgendwas einfallen lassen? Oder... Ja, irgendwas ist immer. Und also mhm. die Feuerwehr kommt nicht, weil es brennt sondern, was weiß ich, sammeln mhm. und dann wird auch gleich gequatscht. Und es ist immer irgendwas. Also so richtig geschützt bist ja da
0: auch nicht. Aber draußen hocken, ja. wie gesagt, mal mit wem anders zusammen zum draußen Schreiben, Also halt so Kaffeehaus schreiben mit Gastgarten, so. Das, das geht ja. Kaffeehaus so schreiben geht ja auch Kaffeehaus, Gastgarten kurz Kaffeehaus schreiben geht habe
1: ich bemerkt auch nicht so gut aber da geht gut beobachten hm. und äh, ja und, und, und Notizen machen also das das geht gut
0: hm. Was einem dafür für Charaktere über den Weg laufen. Ja, 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 eben. Den Nämlich so einfach diese kleinen
1: Bewegungen, die, die Eigenheiten, äh, Saga,
0: Sprechgewohnheiten, das, auf das kommst du nicht. Der Wolfgang aus der Paula 2, ja. der ist mir ja in der U-Bahn begegnet. Oh mein Gott! Wie ein Praterstern und der ist dann auch noch zeitgleich ausgestiegen und war dann irgendwie vor mir auf der Rolltreppe und ist dann da noch irgendwie dran vorbei und mhm. es war so ein Auweier. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ah. Ja, ja. Wie ist denn bei dir so der nächste Plan? Ja, der nächste
1: Plan ist jetzt die das Dumme im Schneckenhaus mhm. und äh, doch so schnell wie möglich, nicht bis zum 21. Juli, äh, dann schauen, ich habe, das haben sich schon, also die Fenner hat sowieso schon gebrüllt, die hatten ein paar Szenen und auch Sandra schon gelesen, ich mein, will mehr, will mehr, und äh, da schicke ich dann, was ich dann habe von der, von Sturm ins Schneckenhaus, damit sie ja mal so ihren Senf dazu gibt, und das ist jetzt einmal Prio A, außer es geht da gar nichts mehr weiter, weil hier an meinem heiligen,
0: nein, an diesem heiligen Platz, wo ist er? Da ist er, Und da! Wenn du sagst, was du suchst, kann ich dir helfen. Ein Dings. <lacht> Ein Dings, nein?
1: Den Walters Block, was du mal auf dem 3 d Ah, den,
0: ja. So. Der Writer's Block. Genau.
1: Also wenn ich da eine kurze Blockade habe... Dann kann man den rituell verbrennen, an die Wand werfen oder ähnliches. Nein, dann kann ich wieder an den Kurzgeschichten weiterarbeiten. Also, also das... das mhm. Ich möchte aber so konzentriert wie möglich die, den Sturm im Schneckenhaus fertig bringen, weil es ein erstens show zu einem späteren Stadium geschrieben worden ist als die Sandra. Das heißt, ich konnte schon besser planen und so weiter. Das heißt, die Überarbeitungsarbeit ist schon weniger. Hm. Und die Geschichte gefällt mir auch gut. Und da steckt auch viel Herzblut dahinter, eben weil Umweltthematik, hm. auf die mir wirklich extrem am Herzen liegt.
0: Achso, was, so, was die Hörer nicht, nicht hören. Ich nicke hier gerade. <lacht>
1: <du>. <lacht> Vielleicht haben sie den hm gehört. <lacht> die, es kann auch sein, dass das noch weitere Folgen hat, weil es mir so am Herzen liegt. Ich meine, wir haben hier Oberla verbaut demnächst. Wir haben die dritte Piste schwächert. Also, ich glaube, es wird Zeit, wieder was zu tun. Ganz mhm. dringend, ja. Aha. Oh, oh ja. ja, also das. Schau mal, dass ich das fertig kriege, weil ja, das, die Ausschreibung hat mich voll begeistert. Sehr cool. bin schon gespannt. Das spannend. ist jetzt so das, das wirklich unmittelbar Nächste. Mhm. Vielleicht zwischendurch eine Kurzgeschichte, weil durch deine Einzelkurzgeschichten,
0: wo ich dich ja dann gefragt habe, wie ein Impressumgeber. Ja, 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 genau. Ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut. Es gibt einen, der halt auch noch bezahlbar wäre, wenn man halt mehrere Bücher hat, mhm. weil ich komme ja jetzt dann tatsächlich mit den fünf Kurzgeschichten. Ähm, plus äh, jetzt die drei Paula-Romane, die dieses Jahr noch rauskommen, plus die Hörbücher zu jedem Einzelnen, äh, sind das ja dann doch schon ein paar Sachen und ich habe hier insgesamt vier Webseiten, also für die drei Podcasts jeweils eine, ja. plus eben die zorzmann koch -Kom. und ähm, das ist halt einfach sonst unbezahlbar, wenn du pro Buch, mhm. ähm, selbst wenn ja. du sagst Print und E-Book und pro Webseite da zahlst, ähm, bist du ja da locker spontan mal bei ne? und Nee, nee. Das, also das ist auch momentan einfach finanziell nicht drin, weil ich habe jetzt halt auch noch äh, ISBNs gekauft, einen, einen ISBN-Blog, ja? ähm, also du brauchst ja pro Ausgabe eine ISBN, ja. das heißt du hast ja. nicht dieselbe ISBN für ein Buch, sondern ja. eben für E-Book und zwar da auch noch getrennt nach Mobi und EPUB, ähm, also Kindle und alles andere nach, ähm, dann das Hörbuch, dann die Printausgabe, wenn du noch einen Large Print machst, was ich jetzt bei den Paula-Büchern vielleicht auch noch anbieten würde, das geht tatsächlich gut. Was ist das? Ähm, Großdruck, also wenn du ah, ja, ja, größere ja, ja. Buchstaben für, für ja. Leute mit, die nicht so Na, gut bitte sehen mal, und... Ja, bitte
1: meine Rainer. Ist ja auch ein Grund, warum ich nicht so lange am Computer sitzen kann. Ich,
0: das sehe es nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, du hast dann irgendwie pro, äh, pro Buch, ne? warte mal, eins, zwei, außen, drei, fünf Fünf ISBNs pro Buch, die weg sind. Na, und ähm, eine ISBN kostet, wenn du jetzt nur eine kaufst, und ich habe jetzt nur die deutschen Preise im Kopf, aber die österreichischen sind teurer. Äh, in Deutschland ist, wenn du eine ISBN kaufst, sind es 70 Euro. Wenn du 10 kaufst, sind es 180 und 100 sind dann 220. Und in Österreich sind 100, 300, irgendwas äh, plus Steuer bist du bei 400 Euro. Hm. Und da hatte ich nämlich extra angerufen in Frankfurt bei dem, ähm, bei dieser äh, ISBN-Agentur äh, und habe den mal gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus, ne? so äh, ist, wegen, wegen Europa und dieser Freizügigkeit Barats, ähm kann ich denn, wenn ich jetzt einen Blog kaufe, die in ein paar Jahren vielleicht gegen Deutsche oder Dänische oder was auch immer tauschen? Ne? Und da meinte er so, nee, das ist halt immer pro Land, also wo man gerade wohnt. Ich dachte so, naja, was mache ich, wenn ich mir überlege, dass ich nochmal fünf Jahre nach Brüssel gehe oder so? Ähm, ja, nö, ähm, da müssen sie halt neue ISBNs kaufen und dann muss man halt ja. das Buch jeweils neu rausgeben. Ja. Also das sind halt alles dann, ähm, also man muss keine eigenen ISBNs ja. haben. Also das ist nicht Pflicht, weil ein ganzes Teil von den ganzen ähm, Self-Publishing-Anbieter ja, genau. und so weiter geben ja welche mit. Also für die ganzen E-Books ist das auch fein. Wenn du ein Printbuch hast, möchtest du eigentlich dafür eine eigene ESPN haben, weil du dir dann leichter tust mit einem Verzeichnis lieferbarer Bücher und ja. so. Aber hast, kriegst du gibt's auch. bei BOD auch, oder ja. so, gibt es auch welche dazu. Ja. Genau. Auch bei, bei Kindle kriegst du das dazu. Bei Bookweeks. Genau. Also. Ja, aber du bist halt ähm, unabhängig von dem, vom Anbieter und kannst halt zum Beispiel auch den Anbieter wechseln und trotzdem die ISBN eigentlich behalten, wenn du an dem Buch selber nichts änderst, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Du musst aber eine neue ISBN vergeben, wenn du im Buch selber tatsächlich ja. was änderst. Jo. Auf jeden Fall hatte ich jetzt äh, eben so einen ISBN-Blog mal gekauft ähm, und äh, für eben halt auch für die Hörbücher und so. Weil ich mir denke, dass es dann etwas einfacher ist, selbst wenn ich dann mal jetzt, ich experimentiere halt noch so viel mit den Anbietern mhm. rum und dass sich dann halt nicht ständig die Bestellnummer von dem Buch ändert, ähm, wenn ich jetzt dann halt den Anbieter wechsle und so weiter. Weil ich denke mir, dann, dann tun sich dann doch Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser einfacher, wenn sich nicht irgendwie ständig ja. ihr Buch ja. halt ändert. Ja, ja finde ich auch.
1: Um, Nein, ja. ich bin drauf gekommen bei den Einzelgeschichten, weil das hatte ich eigentlich so zur Seite gelegt, eben wegen Impressumgeber und so.
0: Da keine Lust, das darf der Gasse bitte auf einmal der große Auflauf aller meiner Fans. Ist. Nee, ist klar, genau. Auf jeden Fall der eine, eine Anbieter, impressumservice.net. Mhm. Ich glaube, die sitzen sogar hier in Graz. Das ist der, den ich jetzt rausgesucht hatte, bei dem es tatsächlich auch noch bezahlbar ist. Und nachdem ich, wenn ich jetzt dann irgendwann die ISBNs ja, mal kriege, weil das dauert gerne. hier, ja. äh, da muss ich ohnehin eine neue Ausgabe machen und dann würde ich das vielleicht dann auch mit dem impressum -Service machen. Da bin ich nämlich drauf gekommen, dass meine Software Patchwork... Mhm. Auch für Österreich?
1: Da, das ist ein Österreicher. Ah, okay. Das ist ein ganz netter Grazer, ähm, dass der, äh, wenn man es über Patchwork schreibt bzw. Äh, published, also dass er auch Impressumgeber ist, mhm. wenn man die Software verwendet. So äh, äh, fungiert er auch kostenlos als Impressumgeber. Hört. Man muss aber Klappentext und, und ähm, je nachdem, was es ist, Exposé mitschicken, also Klappentext damit er sich überzeugen kann, keine Gewaltverherrlichung und so weiter. Mhm. Dann, also die Bewilligung muss man abwarten und dann fungiert er als Impressumgeber, kostenlos. Worauf Super. ich eben gejodelt habe, wie wir da herumgeschrieben haben. mir <lacht> mich riesig gefreut, dass ich das überhaupt gefunden habe, das habe ich mhm. nicht gewusst. Und das ist natürlich dann auch der Ansporn, die einzelnen Kurzgeschichten nicht als Sammelband, sondern als einzelne Kurzgeschichten rauszustreuen, was ich ja auch marketingtechnisch ganz gut finde, immer wieder taucht der Name auf und immer, es gibt halt dann immer mehr und dann das gab es, wenn ich dann Sandra im Self-Publishing rausbringe, die werden Schlange stehen, also wie bei der Uni <lacht> beim Anmelden für die, für die Kurse, beim Online-Anmelden ah, das, da werden die Server zusammenbrechen <lacht> Sehr gut. Okay,
0: ich glaube, ja. ich bin unter Nikotinentzug. Ähm, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt stehe ich gerade wieder auf meiner Hirnwindung. Dabei ist der Kaffee schon fast leer.
1: Ja. Der, der ist gleich,
0: kann gleich wieder nachgefüllt werden. Hervorragend. Ähm, verflixt, wo war ich gerade stehen geblieben in meinem Gedanken? Wir waren beim Impressum-Service. Richtig. Sich dann leicht genau, abgedriftet bin ich. Nee, doch nee, gar, nicht, gar nicht. Ähm, die, ähm, weil du ja gerade dabei warst, dass äh, eben Patchwork das anbietet. Äh, das gab es ja bei Papyrus ja, auch. Ja, Richtig. Genau, und die haben es aber eingestellt letztes Jahr wohl. Weil es halt wohl ein bisschen arg viel wurde. Ich habe es nicht genau verfolgt, deswegen. Auf jeden Fall war das wohl, äh, ist das nicht so gut gelaufen. Ne? Ja, bei Papyrus kann ich mir das vorstellen, dass
1: das viel geworden ist. Patchwork ist bekannter, als ich dachte merke ich immer wieder, aber es ist jetzt doch nicht so hm. die Riesensoftware, auf die jetzt jeder schwört, weil ich mag es wahnsinnig gern nach wie vor
0: Ach, ich nach zum wie
1: vor Unterschied. <lacht> <lacht> ist auf dem noch drauf. Da bleibt ja. er auch. Aber ist Patchwork taugt mal, obwohl er Macken hat. Aber seit ich gelernt habe, wie bei jeder großen Beziehung, der, der, der beste Partner hat seine Spinner. Wenn man damit umgehen lernt, passt es weiterhin.
0: Der Trick ist ja, jemanden zu finden, der einen passenden Knall hat. <lacht> einen Knall haben sie alle, aber es muss ein passender Knall sein. Ah, ja.
1: Normalerweise heißt es ja, auf der Uni hat es ja geheißen einmal, man sucht sich den Partner nicht nach seiner Herrlichkeit aus, sondern nach dem, Schuss, nach dem wo der eigene Schuss beim anderen einklingt.
0: Es genau.
1: könnte aber heikel werden. Also es sollten die Schüsse dann schon so sein, dass man sich deren bewusst ist und damit umgehen kann. Ja. Weil sonst... Genau.
0: Ganz genau das.
1: Mhm. Ja. Machen wir Deckel drauf? Machen wir Deckel drauf, ja. <lacht> ich sitze auch schon
0: wieder viel zu lang, du. eine Stunde. Wow, ich gucke gerade. Ja, tatsächlich. Meine Güte. Na gut, dann ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Auch für die Torte. Ich werde jetzt hier gleich noch mal ein bisschen nachknabbern. Ja, ja, der Kaffee knabbern. Mache ich auch gleich. Hervorragend. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.